0: Vi säger välkomna till Virkestudion. Virkes studion görs precis som vanligt i samarbete med Ludvig och Company och tidningen Skogen. Och med mig har jag vem då? Direkt från Göteborg, Karl johan Moberg. Och jag som sitter här i Studio Täby, vad vill jag säga? Jag heter Per Hedberg och vi jobbar bägge två på Virkesbörsen. Du Karl johan hur går det för Massaveden egentligen? Det var ett par månader sedan vi såg prissänkningar på Massaveden och det känns som att det börjar bubbla lite grann och att det, det, det stabiliserar sig åtminstone.
1: Det går väl helt åt rätt håll får man väl säga. Där vi kan utläsa i alla fall. Men vi vet att prisen då på, på färdigmassan har ju höjts sista tiden här. Det är positivt där. När man pratar med markägare och virkeköpare så är det ju fortfarande liksom ett, ett stort äh, lager där ute. Men jag tycker man vill höra lite så mellan raderna här att man man väntar i alla fall någon, någon, man förväntar sig någon höjning här under våren i alla fall. Men det är vad man kan anta och gissa det till också.
0: Och det gör att om det nu våras för mer än bara väder det våras för massaviden också då kanske, kanske det kan vara läge att avvakta lite grann med sina klenaste gallningar tills vi ser de här prishöjningen eller vad säger du Nej men det tror jag alltid för det är ju
1: trots allt så att, att äh, gallringen är ju ett sämre netto i och det är för att få någon affär i det hela så bör man ju ha de där priserna så att det går nog att avvakta ett tag till innan. Och om det är så att man ser när det blir en förändring av priset, då, då uppdaterar vi löpande virkespriserna här på virkesbörsen. Så håll koll där.
0: Nej men det är helt rätt. Man kan gå in på virkesbörsen.se och jämföra massavispriser i hela Sverige- och är man registrerar på vilkesbörsen då får man också de här kartorna över hur massavighetspriserna förändras månad för månad. Så kan man följa med och bilda sin uppfattning om vart i vi befinner oss. Så kanske och förhoppningsvis fatta smartare beslut om när man ska göra vissa skogliga åtgärder. Hur ser det ut på sidan tycker du då?
1: Mm. Nej men där man vittnar om så är det ju väldigt bra drag på sågtimmen. Samtidigt ett väldigt stort utbud på vissa håll i Sverige också det har ju att göra med att, eh, att vi har problematiken och de bitarna Men sen samtidigt då pratar man med sågverken så, så är det ju, har de ju stort behov Alltså produktionen går ju för fullt Samtidigt då som man på vissa håll hade kanske problem i vintras när det var som kallast Att själva sågningen tog längre tid Alltså det stoppar upp lite såghusen och så. Men jag pratade med en markägare idag där typ samma dag som skotan kom till fastigheten på eftermiddagen eller dagen efter så kom timmebilen och hämtade virke. Så ja. det finns
0: ett behov. Och vi har ju läst om att det är rekordlåga lager på sågverken så det är ju ett jättedrag efter sågtimme just nu. Och det får vi ju glädjas över hos skogsägarnas vägnare.
1: Ja men det är det ju. Och sen så, som man kan vittna om också att prisbilden på den sågade varan har ju stigit. Eh, men bara på, eh, nu är vi inne i trallsäsongen Och priset på trall Det har ju gått upp sedan förra året Så enkelt är det
0: Jag hörde höjningar i, alltså i byggvaruhandeln På sågade trävaror Där var det prisökningar på 20% Nu under våren Så det är ganska dramatiska förändringar också Och framförallt på tryckimpregnerat Och fasadvirke och sådana saker så att Det vittnar om att det byggs mycket Ute i Sverige och runt om i Sverige Nej men det gör det ju och jag har ju lite kontakt med lite
1: byggare och sådana saker och det står ju inte stilla på något sätt att visa men vi vet ju att förra våren så höll vi på ute och fixade och med våra trägårdar hus och jag tror ju att vi kommer att vara där i år också och sen samtidigt vet vi att exporten av sågare varor
0: pågår ju för fullt också så vi är fler än vi i Sverige som vill ha virke just nu Jag pratade faktiskt med en byggare här om veckan han trackade nej till två Attefallshus i veckan vilket är mycket att tacka nej till för han har liksom full orderböcker hela året ut nu då. Och då frågar jag honom, är det kontor och arbetsplatser eller är det sängplatser folk bygger ut? Och det är sängplatser för nu, vi semesterar mera hemma, vi förväntar oss att vara mer hemma. Och då behöver vi kunna ta emot fler gäster och ge dem vettigt tak över huvudet. Och det är väl det man vill bygga ut av Så det var intressant tycker Ja men det tror jag att
1: det verkligen är så. Och det är klart att har man en sommarstuga som har delar med familjen. Då kanske man inser också att det går inte att vara två familjer på 45 kvadrat utan man kanske behöver ha en stuga till för att kunna bo separat och umgås på ett trevligare sätt.
0: Det är våras runt om i Sverige och nu har vi verkligen kärlossningssäsong här. Och vi pratade med en markägare här om veckan. Han hade problem med sina vägar för Birkesköp. Han kunde inte köra med sin vanliga bil in på sina skog på de här skogsbilsvägarna. Tycker du att det är värt att hålla sina skogsbilsvägar i sånt skick så att de är farbara hela året? Eller hur ska man tänka?
1: Alltså jag tycker att man alltid ska försöka ha så god standard på sina skogsbilsvägar. Att se till att, att bygga dem rätt, se till att underhålla dem. Men sen finns det ju också självklart en brytpunkt, liksom, hur bra väg ska det vara? Eh, när man alltså så kollar man i Norrland, där man ibland grobryter en väg under sommar, här våret, eller sedan att den ska frysa på vinter och man plogar och blir vinterväg, det gör ju att man får tillgång till stor, stora volymer, stora arealer. Mm. Så det är ju en liten balansgång här hur man ska göra. Som virkesköpare, klart, så, kan man ju, eh, så värdesätter man ju att ha tillgång till, 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 till skogen året runt. Men sen samtidigt ska man också med det. Ska ju också hålla och köra in i skogen Med skogsmaskinerna också Så är det alldeles för blött och alldeles för, för gägget. liksom då Då kanske man absolut inte ska dit
0: Så den balansgång. Jag tänker också att menar, Har man traktorer och vägar Som är känsliga under kärlossningssäsong Då kanske man ska planera utifrån Det och beroende på En fastighetsbeskaffenhet Så kanske man ska låta de här alltså, områdena och vägarna vila under kärlåsningsperioden Också då, För att minska, minska risken
1: Ja, och exakt så här resonerar jag också om vilket köpare. Då vill man ju köpa en palett med olika poster. Några ja. som är verkligen är lämpliga att köra under kärlossning. Det kanske är till och med så att det är, är nästan en allmän väg fram. Och det är jättebra att i skogen. Och samtidigt har man de här som man vet att ha och köra, som man måste köra när det är till exempel jättetort eller, eller, eller fruset. Så här, här, har är,
0: här finns det en möjlighet om man som skogsägare har kärlossningssäker och farbar väg och också säkra poster på tormark. Då är det väldigt attraktivt just nu och i kärlossningsperioden. Ja
1: men så är det och det kan man ju locka lite med liksom att sticka ut när man vet att det är på gång. För då kan det ju vara så att någon hugger på den för att man vill hålla igång produktionen och hålla igång sina maskiner.
0: Jag tycker på virkelsbörsen brukar vi uppleva att när oron för vintern växer under hösten och framåt jakten. Då kan det vara läge att pytsa ut de här kärlossningssäkra posterna som man har. För då kan det finnas en liten premium för dem också.
1: Ja, för trots allt är det ju så också att värdet varierar ju lite. Det kan ju faktiskt vara så att det regnar jättemycket i oktober. Och då går många av de här kärlossningsposterna går åt då helt enkelt. Ja. Och de måste man ha nya inför den här period, tidsperioden vi är nu på, är på året.
0: Virkesmarknaden är het och framförallt på sågtimmer. massaveden kanske kommer... Men hur ser det ut på fastighetsmarknadssidan för skogsfastigheter, i Johan? Ja,
1: med glödhet skulle jag säga. Verkligen glödhet. Så har jag återigen åkt ut och träffat Jenny Brotén i skogarna i Dalsland. Så jag tycker att vi går dit. Hej, Jenny Brotén från Ludvig Co. här. Vi står och filmar här vid Ulkrödsgård utanför Hedekas i Bohuslän. Och jag ska prata lite om hur fastighetsmarknaden på jord och skog ser ut just nu. Och vi står precis inför högsäsongen på 2021. Det är väldigt många fastigheter på väg ut. Vi har en oerhört stor efterfrågan på jordskogsfastiger. Och, och drivet efter lantliga boende som vi såg under 2020, det ser inte ut att avta utan folk vill fortfarande flytta ut på landet. Så jag har stora förhoppningar inför 2021 helt enkelt. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det blir. Men som sagt, var, håll utkik på Hemnet, håll utkik på Ludvig och kompani för nu händer det.
0: Ja, det är tydligt att suget efter skogsfastigheter, ja, det är stort och tron på att investera i skogen verkar vara stor. Och det hänger väl kanske på något sätt ihop med börsen som vi hörde från Marcus Hellin förra veckan som är chefsmäklare på Ludvig. Så att, jätteintressant marknad.
1: Nej, men det är det ju verkligen. Och sen har vi ju den här effekten också att folk vill, många vill flytta ut, ha någonting ställe på landet att, att vara med eller vara på
0: men det tycker jag vi tackar för idag och nästa vecka tänkte jag att vi skulle försöka få ihop ett litet Sveriges svep och se hur kärlossningsläget är runt om i olika delar av Sverige så kan vi förkovra oss lite mer i det här med kärlossningen. Det tycker med jag det... låter lärdeles superligt. Men det tycker jag vi tackar dig Carl ha det gott så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!